0: Картина дня.
1: Похоже, и городские власти признали, управы на регионального мусорного оператора у них нет. Добрый, тем не менее, вечер. А всем, кто на волне 104 и 3, это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. 17.03, время начала нашей программы, теперь оно будет традиционным. Ольга Деева, мэр города, рассказала о первом заседании рабочей группы по мусорному вопросу. Вообще, есть сегодня два источника информации о том, как как региональный оператор описывает свою работу и как ее таким образом характеризует городская администрация. Это само выступление Ольги Деевой перед журналистами и э, пресс-релизы с первого заседания рабочей группы, которая должна помочь новому региональному оператору фирме биотехнологии выстроить работу во Владимире. В ней депутаты городского совета, те, кто назвал себя экспертами общественники, ну это городская общественная палата, в первую очередь представители коммунального сектора. Большинство из них недовольны происходящим на контейнерных площадках э, областного центра. Ольга Деева заявила, что генеральный директор фирмы биотехнологии Енина фонкина была вызвана буквально на ковер в мэрию, причем уже второй раз. В ближайшее время ситуация, по словам Офонкиной, должна измениться в лучшую сторону. Хотя городские власти, судя по всему, не испытывают большого оптимизма на этот счет. А вот какие сроки нам сегодня э, назвали. Сроки... Исправление ситуации. Причем в рамках выступления Фонькиной перед этой рабочей экспертной группой дважды сроки менялись. Итак, до 5 февраля обещано нормализовать общую ситуацию с вывозом мусора. До 15 решить вопрос с регулярным вывозом диванов и прочего крупногабаритного отхода. У нас еще елки, кстати, с вами. А до 20 февраля передать управляющим компаниям точные графики вывоза мусора. А как же, а как же. Перерасчет, На котором настаивает городская администрация, о котором говорили и Ольга Деева, и Андрей Шохин, и владимирские общественники, работающие в сфере защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Давайте послушаем мэра Ольга Деева.
2: Мы до сих пор видим, что по многим адресам, как мусор не вывозится, или вывозится, но реже, чем обычно. Если раньше вывозили ежедневно, то сейчас вывозится Через три, через пять дней, что в принципе не устраивает жителей. И видим, что КГМ практически вообще не вывозится. Как нам вчера рекоператор сказала, что у них нет такой машины, которая могла... Ну, приезжает, например, машина, которая соберет мусор от конкретной КГМ. Туда не входит. Или это большие доски, или это там диваны с креслами. То есть им приходится оставлять КГМ. но ну, на что мы, естественно, выразили свое недовольство, потому что раньше таких вопросов не возникало. Они ну, не, не выражают, скажем так, рвение того, чтобы сделать этот перерасчет. От нас письмо ушло губернатору вот, по этому поводу, кому он направит выполнение. на вот, наши просьбы. Но вообще мы как руководство города. Вот в один голос все говорим, естественно, при таком выполнении своих обязательств и некачественном выполнении вот этой услуги, оно влечет за собой, естественно, перерасчет. А
1: еще два месяца будут выстраивать нормальную транспортную логистику, в том числе информируют... Управляющие компании, когда же контейнерные площадки будут освобождаться? Когда будет приезжать мусоровоз конкретно, точно по графику? Дело в том, что за контейнерные площадки, за их частоту сегодня отвечают уже управляющие компании. Да-да-да, им тоже мы с вами будем платить а, за мусор, и им тоже нужно понимать, когда дворника звать на площадку. У городских чиновников и депутатов, похоже, они сами признают давле- рычагов давления на компанию биотехнологии. Э, нет, в случае, если вот эти все сроки, которые сейчас озвучила Енина Фонкина, генеральный директор фирмы биотехнологии. В общем-то, нет. А По словам Деевой, сотрудники мэрии не нашли в соглашении между Белым домом и региональным оператором как раз вот этих строгих мер воздействия. Жаловаться, пожалуйста, можно. Огромное количество структур надзорных мы вчера вместе с нашим экспертом Альбертом Русаниным перечислили в эфире программы «Ваш дом». Поинтересуйтесь, ее запись выложена на сайте kp.ru. Вообще эфир получился, я бы сказал, не безинтересный, горячий. А еще одна больная тема — раздельный сбор мусора. Компании которые раньше и сортировали, и перерабатывали отходы, в общем, остались не удел. Спецтранс запускает общественные акции, возможно, через собственную пиар-службу, возможно, действительно, общественники и журналисты подхватили по доброй воле эту инициативу. Да это не важно, Главное, что они заметили. Компания УНР-17 покрупнее, как-то про нее пока ничего хорошего. Да и от них самих не слышно. А, ну ладно. Есть, есть действительно идея провести новую, новое заседание такой рабочей группы. 5 февраля как раз одна из отчетных дат. Напомню, до этой даты, должны в целом ситуацию нормализовать. Туда же пригласят, по словам Деевой, и спецтранс, и ОНР-17. Ну и еще одна громкая фраза, на этот раз из пресс-релиза городской администрации. По отзывам жителей города Администрация области по федеральному закону, целиком и полностью отвечающая за реализацию мусорной реформы на территории региона, похоже, окончательно умыла руки и готова пустить важнейшее государственное дело на самотек. Город такой управленческой роскоши позволить себе не может. Конец цитаты. Будем следить за ситуацией и, естественно, информировать о ходах так называемой мусорной реформы. Так, почему так называемый? Я думаю, что это, в общем, вполне себе Понятно. И еще одна новость. Вряд ли она обрадует наших радиослушателей. В региональной администрации задумались о повышении минимальных взносов за капремонт. Правда, правда, здесь себе чиновники делают скидку. Мол, Владимирская область вообще одна осталась в Центральной России, где с самого старта программы капитального ремонта за счет жителей Плату не повышали ни разу. 6,50. Ну, вполне себе средняя стоимость. Бывали регионы, где там 2-3 рубля, где 20. Везде со скандалом начиналась история, везде со скандалом и продолжается, где сейчас тарифы повышают. Когда во Владимирской области это произойдет? Проходила информация, непроверенная, и э, к части Владимирской прессы надо отдать должное, непроверенные слухи действительно не выносились э, на обсуждение, что якобы к сентябрю у оригинального фонда капитального ремонта вообще должны закончиться деньги на работы, если они пойдут тем темпом, что шли ранее. А как же быть? Как же быть? Перестать э, перечислять деньги на спецсчета домов или повысить тариф? Как вообще... Как, как жить-то, собственно? Как э, капитально ремонтировать наши дома? Выяснял мой коллега Сергей Марковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Сергей, ждать ли нам в этом году повышения тарифа?
3: Добрый вечер. А, я полагаю, что, скорее всего, в этом году нет, не ждать. А вот в следующем очень даже быть. А, Основываюсь на том мнении, что фонд капитального ремонта заказал расчет, новый расчет взноса с квадратного метра, а работа должна быть завершена 31 декабря 2020 года. Ну, как правило, такие контракты выполняются срок-срок, срок, то есть, скорее всего, новый расчет мы получим только в следующем году. Ну, плюс тут надо будет собрать огромное количество данных статистических, потому что нужно понять, каковы заработные платы людей в различных районах, то есть понять, насколько будет этот тариф обоснованный и не сляжет ли он действительно тяжким бременем на наших людей.
1: До какого уровня тариф может быть повышен? Есть ли хоть какие-то предположения относительно трезвые расчеты? Или мы можем сейчас только фантазировать?
3: Пока мы можем только фантазировать. То есть никаких данных у нас по сути нет. ну Кроме непроверенной информации о том, что примерно 9.50 могло бы быть. Но это все исключительно слухи. То есть... Мало чем привязаны к какой-либо документальной фактологии. А, тем не менее, в разных э, регионах уже подняли э, тарифы, вз, взносы э, на капремонт. А, в частности, вот, например, в Санкт-Петербурге, в зависимости от типа дома, э, раньше он составлял 4,5 рублей, согласитесь, совсем немного, да, вот, а теперь э, с 1 января он увеличился сразу на 4 рубля. В Воронежской области, например, такой дифференциации нет, но тариф э, с 6,60 практически, как у нас, Вырос до 9 рублей 8 копеек, а в Калининградской области тариф вырос всего на 1 рубль, сейчас он составляет семь рублей девяносто девять копеек. Так что все зависит от региона, все зависит от того, как пойдет.
1: Сергей, я прошу тебя прокомментировать еще э, вот такую ситуацию. В некоторых регионах, а прямо сейчас в соседней с нами Ярославской области, где также есть радиостанция Комсомольская, правда, местные депутаты областные тоже, столкнувшись с такой же проблемой, предложили увеличить срок перехода жителей из так называемого общего котла, то есть... От платы к фонду капитального ремонта в переход на спецсчета. Вот этот срок увеличить, чтобы, скажем так, была возможность деньгами жителей пользоваться. И и все остальные сроки, вот этот срок перехода, срок раздумья, как можно дальше отдалить. Вот какие-то реформы в этой части у нас возможны в регионе?
3: Ну, теоретически это возможно, все что угодно, но пока об этом никто толком не говорит. Но, с другой стороны, понятное дело, то, что сама вообще реформа, связанная с созданием фондов капремонта, пошла достаточно тяжело. Так что, подобного рода, скажем так, гуманизация этого проекта была бы, наверное, очень даже приемлемой.
1: Слушай, ну ведь, вот давай еще раз вернемся к одной мысли. Расчет экономически обоснованного тарифа uh-huh. в нашей области был заказан в 2014 году.
3: И И сейчас
1: заказом снова. —
3: Ну, тут, понимаете, проблема, в чем происходит. То, что э, резко это все произойдет. То есть э, неожиданно, скажем так, с бухты-барахты. Если бы это было постепенно, конечно, понятное дело, то, что постепенно понемножку бы возрастал тариф, и на это никто бы особо не обращал внимания. Но получилось так, как получилось.
1: Грустно. Итак, возможно, в следующем году во Владимирской области произойдет увеличение взносов на капитальный ремонт жилья. Начальник расчетного отдела фонда капремонта заявил о Комсомольской правде, что расчет был заказан в 2014 году, с тех пор ничего не менялось, о новом расчете представитель фонда ничего не слышала. И о том, что заказ на проведение расчета размещен на сайте госзакупок и доступен абсолютно любому желающему, абсолютно любому слушателю Комсомольской правды во Владимире, видимо, не слышала тоже Возможно, ну, другое дело, другое направление этим занимается. Либо не хотят нас нервировать раньше времени. Здесь прервемся.
0: Картина дня.
1: Это прямой эфир Владимирской комсомолки» и «Картина дня». Постановление о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Владимира, а точнее о его создании на бумаге, потому что деревья-то как стояли, так и стоят, принятое за основу на прошлом заседании загс сегодня депутатами области одобрено и утверждено. Эта инициатива общественной палаты региона, предложения общественников рассматривали в рабочей группе. В итоге решено создать на бумаге такой лесопарковый зеленый пояс, его площадь 10 тысяч. 1760 гектаров. В зеленый пояс включены 43 участка, загородный парк, парк дружба, акватория Содушки и другие зеленые территории. А вот о том, что парк дружба, а точнее леса парк дружба должен стать больше, причем не только на бумаге, но главное не должен стать меньше, задумались областные власти, причем исполнительная часть областной власти об этом подробнее у моей коллеги Полины Немчиновой. Полина, приветствую тебя в эфире. Владимирские экологические активисты и журналисты вот здесь так, через, через, через Дефис, били тревогу в прошлом году, что высотки буквально наступают на парк Дружбы, на поля совхоза Вышка, на так называемый луго парк Дружба, который в генеральном плане Владимира давным-давно представлен как территория под застройку. Жители-экологи небезосновательно волновались, что таким образом жилье, парковки, в общем, городская инфраструктура окажет негативное воздействие на привычное место отдыха и обитание не только двуногих, но и Разного рода животных, правда, может быть, не не очень редких, но красота места действительно пропадет. Высотки уже наступают на Парк Дружбы, некоторые торчат буквально-буквально в притык. Вот эта идея была озвучена губернатору, и общественники передавали тысячи подписей общественников. И, похоже, сейчас лед тронулся. В какую сторону? Совершенно верно, что
0: ситуация сейчас изменилась, и... Единая дирекция особо охраняемых природных территорий нашего региона еще в прошлом году выступила тоже с идеей, что нужно расширить охранную зону парка «Дружба», чтобы в нее вошел и так называемый лугопарк, и остатки эликтовой дубовой рощи, и, соответственно, застройка на этом месте будет невозможна. Благодаря их усилиям в генплан Владимира внесли изменения. Сейчас эта территория зарезирована под будущую охранную территорию, Соответственно, на три года, столько предусмотрено законом, она защищена от застройки. За это время предполагается, что будут оформлены все необходимые документы, и, собственно, природный парк расширит свои границы. Как говорят в непосредственном хозяйства, сейчас эта работа находится в стадии завершения. Осталось буквально месяц, после чего идея о расширении границ парка вынесена на обсуждение Владимирсов. И если они ее поддержат, ну а скорее всего поддержат, учитывая эту историю, то останется дело за Министерством природных ресурсов. Кроме того, на общественных обсуждениях еще рассмотрят идею создания в парке «Дружба» трассы, на которые смогут проходить соревнования улыжников. Как говорят в областной администрации, если трассу сделать так, как задумано, то соревнования даже федерального уровня вполне можно будет проводить во Владимире.
1: Что касается других экологических тем, одной из громких на данный момент является идея создания заповедника, заповедной территории аж в четырех районах Владимирской области. До этого была идея национального парка, озвученная на минуточку представителями Русской Православной Церкви. Идею завернули на областном уровне после протестов местных жителей. Новая идея и новые протесты. Что с этой-то идеей будет? Ее с людьми вообще планируют обсуждать?
0: Да, ее тоже планируют обсуждать. Вообще, эта идея в конце декабря родилась, ну, по крайней мере, в конце декабря поступило письмо в областную администрацию. И затрагивает затрагивает будущий парк, который планируется создать в Тельвановском, Ковровском, Судогодском и немного в Камешковском районе, сразу 100 тысяч гектар, То есть больше, чем в два раза, больше, чем нацпарк, который предлагали до этого. Пока в областной администрации не готовы сказать, что дальше будет с этой идеей. Сейчас создается рабочая группа, которую, куда войдут и представители администрации, и главы районов, которых затронет будущий заповедник, и представители Минприроды, и экологи. Им всем предстоит сначала изучить предложениями природы, потом изучить состояние земель и лесов, которые должны войти в заповедник, познакомиться с мнением жителей, обсудить с ними его и провести полную экологическую экспертизу, которая покажет, а если что-то, что нужно сохранять так усиленно на этих местах, пока сказать, чем все это закончится, не верется никто. Уже, но уже сейчас понятно, что если заповедник появится, то пострадают в первую очередь жители района. Сейчас вот только в Селивановском районе, от которого будущий заповедник отяпает примерно 30%, если он воплотится, в его зону попадут 10 населенных пунктов где сейчас живут работают люди. Кроме того, на территории будущего заповедника где-то 50 предприятий находится, которые в том числе заготавливают ли. Им придется прекратить свою деятельность, значит люди, которые там живут, останутся без работы. Когда именно начнет работать, собственно, вот эта группа, пока тоже трудно сказать, ориентировочно ну, в конце зимы.
1: Полин, спасибо тебе за комментарий. Теперь теперь слова известного эколога во Владимирской области сейчас исполняющего обязанности директора департамента лесного хозяйства Ольги Коничевой. Вот о таких перспективах дискуссии с гражданами.
4: В обязательном порядке будет разработан рабочий график, дорожная карта вот по проведению работы с населением. В настоящее время уже... Состоялся, я так понимаю, митинг в Селивановском районе, есть определенное мнение у населения, но несмотря на все то, что сейчас мы проводим всю работу по подготовке к этой рабочей группе, да, потому что там мы тоже хотим озвучить свои предложения, Хотелось бы напомнить, что ранее уже этот вопрос рассматривался, вопрос именно по созданию национального парка площадью 40 тысяч гектар на территории Селивановского района. И а, на тот момент а, губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин он прислушался к мнению населения Селивановского района. И в адрес Министерства природных ресурсов были направлены все материалы, собранные в рамках рабочей группы, которую мы проводили по нацпарку, и направлены в адрес Министерства природных ресурсов, и также было направлено письмо о нецелесообразности создания ОПТ федерального уровня в Селивановском районе. Асфальтовый
1: завод в яме воняет, но вонять начал по закону. Предприятие на юго-западе Владимира после проверок поставили на государственный учет. Лучше жителям от этого не стало. Жители 8 юго-западного полгода жалуются на запах жженой резины, который идет э, от трубы из ямы. Это труба асфальтового завода, до последнего времени бывшего нелегальным. Осенью по многочисленным просьбам и жалобам на предприятие «Асфальт-33» прошли проверки Роспотребнадзора и прокуратуры. Меры как нам отвечают, были приняты. Теперь завод воняет в рамках закона. Но больше нарушений нет. 30 сентября во время первой проверки нашли массу нарушений. Завод не стоял на госучете, как объект негативного воздействия на окружающую среду. Не было программы экологического контроля, проектов санитарно-защитной зоны, обращения с отходами. Выбросы взвешенных частиц зафиксировали. Зала, сажа, пыль. Все это было с превышениями. Было возбуждено два дела об административных правонарушениях за нарушение экологических требований. Штраф был смешной. 3000 рублей. За нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия Роспотребнадзор штрафовал еще на 20. Ну вот 23 тысячи и работа предприятия продолжилась. Сколько машин асфальт стоит? Ну вот сравнивайте. В прокуратуре области нам сообщили, что руководство не только выплатило штраф, но и устранило нарушение. Цитирую. Выполнена инвентаризация вредных источников выбросов в атмосферу. Разработана программа производственного контроля. Объект поставлен на учет. Организована разработка проектно-санитарной защитной зоны. Это все рассказал нам начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ольга Каткова. Так что нарушений больше нет. И в первом полугодии 2020 года проверок больше не планируется. Если жители сомневаются в безопасности завода и дальше, то они вправе обратиться и в Роспотребнадзор, и в Департамент природопользования Белого дома, и в прокуратуру, указав, в чем именно. Теперь выражаются нарушения фирмой ООО Асфальт-33. Участок, кстати, фирме продался в 2018 году Владимирский асфальтобетонный завод. работе этой Как бы фирмы, мы тоже довольно-таки много писали. Здесь сейчас работает промышленная установка Тельтамат ВЛС-3. Выпуск продукции выполняется по индивидуальным заказам на нерегулярной основе, сообщили Комсомолки. Ну и во во Владимире воскресла идея восстановить, точнее поставить, поставить, конечно, памятник нашему земляку адмиралу Лазареву на минуточку 200 лет с момента открытия им. Антарктиды. Идею на этот раз защищает областная, простите, городская общественная палата, ее секретарь Дмитрий Жученко на прямой связи с нашей студией. Дмитрий, ну восстановление или обозначение исторической справедливости штука штука знаковая. Во Владимире есть площадь Лазарева, но вот а реально ли там поставить такую скульптуру?
5: Ну, на самом деле, есть несколько вариантов ее размещения. Правда, я бы не стал сейчас говорить именно о конечном варианте, что это будет именно скульптура, mm-hmm. поскольку разные варианты предполагают, ну, скажем, разные архитектурные решения. В эту пятницу у нас состоится пленарное заседание Общественной палаты города, где наш коллега, член палаты и известный скульптор, художник...
1: Игорь Черноглазов.
5: Игорь Черноглазов представит, собственно, тот проект, на которой мы, видимо, будем ориентироваться. Зададим вопросы, услышим ответы и уже сможем более детально рассказать. Пока, вот что называется в теории, да значит есть три потенциальные точки. Одна это пятачок около областной библиотеки. Вторая точка это место перед гостиницей Золотое кольцо, где сейчас расположена временная конструкция, чей она называется. И третья точка, возможно, это это угол, вот в сторону, собственно, бульвара художника Иванова, и вот между этими тремя решениями будем выбирать. Самое главное, должен заметить, что мы не поддержали тот вариант, который в том числе рассматривался в администрации, о том, чтобы разместить вот этот вот архитектурный объект в районе Манежного тупика, где у нас уже существует Лазаревский скрипт.
1: Спасибо, Дмитрий, на этом прервемся.
0: «Картина дня».
1: Мы продолжаем программу «Картина дня». У микрофона Илья Архипов. Часто затрагиваем мы темы защиты прав потребителей во Владимирской области. И э, кажется, э, кажется, что потребители давненько о своих правах забыли. Либо либо настолько грамотным и цивилизованным стал рынок. А нет. Сегодня в студии «Комсомольской правды» участники общественного проекта защиты потребителя», который поддержан уже третьим по счету президентским грантом. Я приветствую... грантом, так правильно. Приветствую в нашей студии Татьяну Кузьмину, руководителя проекта защиты прав потребителей. Здравствуйте. И юриста, который на этом проекте работает, это Евгений Кузьмин. Евгений, вечер, добрый. Вечер е- добрый. Евгений Соловьев, простите <с меня. Да, простите, пожалуйста. Итак, давно ли существует общественный проект защиты прав потребителей?
6: Ну, наш проект защиты прав потребителей» существует с декабря 2018 года. То есть Это мы... первый грант? Это первый грант, да. Первый грант у нас был с декабря 18 по ноябрь. Э, декабря 2017 по дек... ноябрь 2017 да, 17, да. года мы существуем. Вот, То есть э, третий год мы уже работаем, третий раз мы выиграли грант президента Российской Федерации и вот помогаем нашим дорогим потребителям.
1: Когда я читал документы, э, обоснования, почему почему тот или иной проект должен быть поддержан, вот складывается ощущение, что само государство признает, у нас есть где-то пробел, где-то наши чиновники за государственную зарплату не дорабатывают, или какое-то направление просто голое, им государство вообще не занимается, но мы готовы его все равно финансировать, если находятся люди, а главное специалисты, которые на добровольный, полудобровольный, ну учитывая, что все равно хоть э, хоть какие-то гонорары можно с этих грантов получить, готовы этим заниматься. Вот все-таки скажите, я совсем заблуждаюсь или или вы полностью, учитывая ваш опыт, э, со мной согласны?
7: Ну, стоит учитывать, что государство в данном случае больше опирается на тот факт, что у нас защита прав потребителей сейчас в основном занимаются именно наемные юристы, на которых у рядовых граждан зачастую денег нет.
1: Да, за большие гонорары. Да, то есть юридические услуги числа. довольно-таки
7: дорогие сейчас, и именно поэтому подобным проектам нашим получают поддержку. Это не совершенно не означает, что наши государственные органы признают, что они не работают. Просто у них свои задачи, у нас свои задачи. То есть наша задача обратиться в суд и поддержать потребителя либо решить вопрос в несудебном порядке.
1: Вот кто к вам, как к общественным юристам, может обратиться? Нужно ли доказывать, что у тебя нет денег на юриста частного?
6: Нет, такого у нас права то, чтобы люди доказывали, что у них нет денег. К нам может обратиться абсолютно любой гражданин Владимирской области. Порой нам даже звонят из других регионов. И мы принимаем всех. К нам можно прийти как на личный прием. Это во вторник, в четверг с 12 до 18 по адресу улица Офицерской 9А, вход через агентство Ковчег. Плюс к нам можно обратиться по телефону нашей горячей линии 8 920 920 25 15. И также мы присутствуем в социальных сетях. Это в Контакте, Фейсбуке, плюс у нас есть свой сайт Потребитель 33, то есть вариантов обратиться к нам достаточно много.
1: Пожалуйста, кому трудно ходить, звоните, кому легко ходить, приезжайте, кто дружит с интернетом, пожалуйста.
6: Да, можно и по электронной ищите. почте, по, по, через сайт, через сети, пожалуйста. Вот Приходят к нам и студенты, приходят к нам и многодетные, приходят к нам и пенсионеры, и инвалиды, всех мы принимаем, всем мы оказываем помощь, но у нас единственное, что о, в суд, вот бесплатно мы выходим для социально- Uh, уязвим категории uh-huh. населения для других это уже по другому идет по другой схеме.
1: То есть, суд это когда не получается договориться, ну, не, не получается убедить того, кто оказал некачественную, по вашему мнению, некачественную услугу или продал некачественный товар. Ну, типа того. А если вы не правы?
7: Ну, если мы не правы, это будет, конечно, очень печально. Но в данном случае, наверное, подразумевается, если не прав потребитель, то мы в любом случае объясняем ему, что где он прав, где он не прав. Если есть возможность найти консенсус с продавцом, ну, в некоторых случаях, даже если потребитель не прав, иногда а, пользуются программной лояльностью, либо просто а, каких-то человеческих отношений вы, возможно выстроить и договориться. Да? То есть, если товар, например, возврату обмену не подлежит, но он как был в заводской упаковке, так и остался в заводской упаковке, то продавец добровольно, несмотря на то, что закон его не обязывает это сделать, например, может вернуть товар. Здесь мы, конечно, подключаемся и проводим так называемую потребительскую медиацию, пытаемся договориться. Если нет, ну, конечно, мы тогда проконсультируем потребителя, скажем, извините, дорогой, вы не правы. Татьяна и Евгений,
1: давайте разбирать конкретные случаи из вашей mm-hmm. практики, ну, и самые громкие истории последних недель, связанные с защитой прав потребителей. А Новый год позади, кому-то надарили. Ну, кто-то еще, понятно, упаковки не вскрывал, хотя там все, все, все гарантийные сроки уже прошли. А у кого-то лежат еще эти, вот эти подарочные сертификаты, лежат порой годами. А, действительно, с одной стороны, ну что же, ну не вещь, mm-hmm. да. Удобно, удобно что-то дарить, удобно дарить таким образом впечатления, удобно дарить как, как, какие-то а, мелочи. А вот эту бумажку вернуть... Можно или это не товар, поэтому вне зависимости от того, подарок это или не подарок, дареному коню в зубы не смотрят, и если он вам не нужен, просто его выбрасывайте. Подарочный сертификат.
7: Дело в том, что судебная практика, несмотря вроде как о том, что подарочные сертификаты уже действуют многие годы, она иногда отличается друг от друга. Но сейчас можно сделать определенный вывод, что любой магазин, создавая, так сказать, выпуская подарочные сертификаты, параллельно с ним должен разработать программу положение, документ внутренние, которые регламентируют возврат, в том числе и обналичивание, ну, в данном случае не обналичивание, а предоставление услуг или передачу товара по данному сертификату. Вот если э, сроки конкретно прописаны в данном сертификате, и здесь мы получаем товар, то тогда как аванс мы имеем право вернуть денежные средства. Если нам подарочный сертификат сделан по услуге, то мы можем соответственно, составить 32 закон о защите прав потребителей вернуть деньги в любой момент. Ну и третий вариант, если, например, подарочный сертификат предусмотрен для того, чтобы его предъявить в магазин, там, условно, 2030 года, то есть почти неограниченно. Здесь, конечно, либо суд должен встать на сторону то, что здесь злоупотребление правом, либо есть ну, определенные моменты, что это, так сказать, хитрости юридические, можно приобрести товар который подлежит обмену и возврату, и в течение 14 дней его вернуть. Вот. Это, так сказать, план Б в случае, если действительно иных способов нету. Но каждый случай в данном случае индивидуальный.
1: Давайте наших радиослушателей тоже пригласим в эфир. Зря мы, что ли, в прямом эфире работаем. 44-13-41. Прямой эфир на телефон. Задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям, руководителю проекта защиты потребителя э, Татьяне Кузьминой и Евгению Соловьеву, юристу этого э, проекта. Зима, крестьяне торжествуя. Ну, опять же, что нам? Не нам, ладно, дамам. дарят э, зимой шубы. А вот этот товар вернуть можно, особенно учитывая, что во Владимире Тоже бывают кочующие ярмарки, которые товары, в том числе дорогостоящие, продают и на год, а то и вообще навсегда, исчезают из
6: Владимира. А товар тоже теоретически может оказаться нехорошим. Ну, если мы говорим о некачественном товаре, то здесь здесь действует традиционная схема. Есть закон о защите прав потребителей, статья 18. И мы, если у нас так получилось, что выявился в той же самой шубе недостаток, мы предъявляем претензию. В норке оказалась норка, допустим. В норке оказалась норка, дырка. и в этой норке оказалась дырка, которую мы с вами не увидали. Ну, опять же, утрировано. Mm-hmm. Мы с вами должны написать претензию продавцу. Если он у нас здесь есть, конечно, лучше всего подойти лично и вручить претензию данному продавцу. Претензию пишу на двух экземплярах. Кому, от кого, и суть претензии что произошло с нашей шубкой и что мы хотим от продавца. Вот хочется нашим потребителям пожелать не писать сразу несколько требований. Хочу поменять, хочу отремонтировать, хочу новую шубу или вернуть деньги. Требни всегда мы пишем конкретно одно. И от этого уже отплясываем. Но если у нас продавца такого нет, у нас с вами должен быть документ, подтверждающий факт оплаты, это кассовый чек, касочек, сейчас у нас все идет через онлайн-кассы, и поэтому тогда мы можем бить. В налоговую базу вот, даже да налоговую. на сайте
7: налоги можно по ННН найти угу. юридический адрес да. и все письма направлены по юридическому адресу считается выручено это ярмарка
1: никак чего да, дальше да. да
7: возможно зарегистрировано в Москве Удмурте, где угодно даже Он если даже письмо не получено но оно дошло и есть доказательства отправки считается что письмо выручено и уже в соответствии с законом защиты про потребителей судиться можно у нас дома ну уже получив решение суда Взыскивать денежные средства
1: Положительные примеры защиты прав В таких историях у вас
6: есть? Есть, вот только сегодня У нас такая была ситуация Потребительница приобрела шубку И в процессе носки выявилась В шубе недостаток Потертый смеха. То есть, uh-huh. ну, по природе если шуба проношена один год если она сделана правильно из хорошего меха который правильно обработан потертости как бы не должно быть мы подошли к продавцу продавцу и решили вопрос Сказать положительно, продавец. Ну, поскольку у нас уже гарантийный срок данный продавцом прошел. Uh-huh. Естественно, потребитель сделал экспертизу экспертизу, которая вывела, что дефект имеет производственный характер. Подошли мы к продавцу, и вопрос был решен добровольно. Деньги потребителю
8: вернули. А, у нас,
1: а у нас на линии звонок от слушателя: Здравствуйте! Как вас зовут?
8: Здравствуйте. А, здравствуйте, меня зовут Владимир. Слушаем вас. Вот, я, знаете, по какому поводу звоню? У меня случай был, два случая подряд в э, гипермаркете «Глобус». Первый случай освещался по Владимировскому телевидению э, да. под названием «Сардельки по на низкой цене». Я заметил у них ошибку в ценниках, у рекламных. По всему магазину были ценники расклеены вместо... Указания за 100 грамм, они опечатку сделали, напечатали килограмм, и сардельки получились мне по цене 23,99 килограмма. Владимир,
1: может вы мне ответите на вопрос, куда вам столько килограмм сосисок? Я про эту историю Круто. читал, я пытался понять, зачем вам столько?
8: Здесь дело было не только зачем мне столько, найти кому раздать, я еще не видел, кто бы отказывался от продукта, Так, бы Владимир, отказывался а вторая? От денег, например. Вторая история. Часть, раз, часть раздал, часть заморозил. Смысл в том, что при мне начали они в глобусе менять ценники, начали быстро убирать товар, и после того, как все были ценники уже заменены, я на выходе первую телегу вывез, хотел еще, здесь, правда не дали. Круто. Вот. Ну хотелось наказать, как бы, чтобы тоже следили за ценниками.
1: Так, ну вот, похоже и, вашу и... инициативу одобряют наши сегодняшние эксперты. Да, вторая, вторая история.
8: Вторая история. Была замечена опечатка на ценнике с лососем Фарерские острова. И он стоял по ценнику, получалось, что смещенный ценник нижней части за 10 килограмм 100 грамм 117 рублей. Вот. Ну, мне отказались по этой цене. Я набрал опять 30 килограмм. Правда, не стал полную его набирать. Вот. Ну, на выходе мне уже при разбирательстве сказали, мен- менеджер по безопасности сказал, что я отказываюсь вам именно продавать по этой цене. А продам только вот именно эту сумму, который, ну, этот вес, который указан. 10 килограмм, 100 грамм. Я говорю, у вас за единицу веса где-то 10 килограмм, 100 грамм. А уж сколько я наберу, это мое дело. То есть они мне отказались продажи, продали только 10 килограмм, 100 грамм. Вот, я пробовал обращаться к юристам, к сожалению, за гостиницей Владимир попал на mm-hmm. мошенников. Вот, и на данный момент, пока у меня остановилось разбирательство, хочу, думаю, mm-hmm. тоже куда обратиться так, Владимир, спасибо вам за
1: звонок, давайте мы его обсудим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: картина пья. Реклама
2: Оптика «Сокол» заботится о вашем зрении и делает свои товары еще доступнее. Только в январе скидка на изготовление очков 50%. Подарки и еще большой выбор очков, оправ, аксессуаров. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения и о противопоказаниях можно узнать в салонах «Оптики «Сокол». Егорова 8Б, ТЦ «Восток-1», первый этаж, улица Полина Осипенко, 17. И ждем вас по новому адресу. Нижняя Дубровская. РОБО-15. Телефон 543-222. 543-222. Роботы развиваются. Новейшие модели еще интереснее. Покажи семье настоящее будущее. Приходи на Большой фестиваль роботов арт-холл 6 февраля по 9 марта. плюс ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони 77 54. ЖК «Жемчужина». Это вклад в будущее твоей семьи.
0: Застройщик ООО «Геймгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77
2: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47 475336. 47 53 36. Телефон рекламной службы во Владимире. 44
0: «Картина дня».
1: Это картина дня и проект защиты потребителя. Во, во Владимире, э, ну вот как бы не ругались на меня сейчас э, работники супермаркетов, если ты плохо выполняешь свою работу, за свои ошибки ты должен отвечать рублем. Во всяком случае, на максимально ответственных должностях так и э, происходит. Ну, кроме э, а, атомной промышленности, там ошибки как-то посерьезнее оплачиваются. Э, уважаемые Татьяна, уважаемые Евгений, давайте разбирать звонок Владимира буквально по частям по косточкам. Итак, первое, правда, очень забавно и очень громко история про про сардельки. Владимир, похоже, решил наказать тех, кто свою, свою работу выполняет плохо. Всегда ли получается доказать, что а ценник это вот тот самый э, вы, выбитый на граните э, договор, э, общественный договор, да? Ну, гражданский договор, всё, да.
6: договор. Договор купли продажи Естественно, потребитель имеет полное право приобрести товар по той цене, которая заявлена на ценнике. И так Поэтому... видишь, видишь прикольный ценник! Фотографируй, пока не поменяли! Так? Да. Самое главное, если, ä, при выходе, на, если при выходе на кассе вам говорят, что цена, извините, у нас uh-huh. поменялась, а ценник остался, остался, и потребитель зафиксировал данную цену на своем, так сказать, фотоаппарате, Продавец обязан продать ему по той цене, которая заявлена на ценнике. Татьяна,
1: вопрос со звездочкой. А если на кассе в этот момент приклеена бумажка? Извините, в данный момент происходит замена ценников. Цены могут быть неадекватными. Уточняйте их на кассе.
6: Ничего подобного.
1: Закон это об этом магните. ничего
6: не говорит. Угу. Закон об этом не говорит. Закон а говорит... То Филькина грамота. Статья 10 говорит, что у нас должна быть предоставлена информация и в том числе о цене товара. А цена товара у нас с вами прописывается на ценнике. И что тогда
1: должно происходить на кассе? А-ля отбей.
7: Отмена, Мужчине да. печень. Ну, в любом случае нужно звать администратора, требуется пробить по цене, что есть на ценнике. Если нет, в принципе, два пути у нас. Первый — это путь, так скажем, карающий. Это взять жалобную книгу, написать заявление. Mm-hmm. Если в течение 10 дней реакции нет, то обратиться в Роспотребнадзор, чтобы их привлекли к административной ответственности. И второй, скажем так, это закупиться, пускай две тележки с орделек, а и что пробили на кассе также написать жалобу и также написать заявление о возврате излишне уплаченных денежных средств и потом суде отсуживает разницу между разницей, пробитой на кассе и на цене.
1: Так, вторые моменты, вот вто, вторые тезисы Владимира о том, что ну, как, как в казино э, математиков э, просто везучих не пускают. Так, видимо, в глобусе рядом с портретом основателя скоро будет висеть, э, а вот что уже висит, портрет Владимира, что вот, вот этому конкретному человеку мы не будем продавать. Вот, вот что делать, когда именно тебе отказываются продавать, да еще и ограничивают количество товара, ну там две, две бутылки в одни руки, я еще так Помню.
7: Ну, здесь, в принципе, в данном случае, поскольку любой у нас розничный магазин, он обязан продавать любому потребителю,
6: аналогичная же
7: ситуация, то есть ищем свидетелей, фиксируем, что мне отказываются продавать товар, также пишем жалобу. — В глупости,
1: и, похоже, да. свидетеля можно найти.
7: А, — Да, свидетелей можно найти, как показывает практика, не Собыча только свидетелей, пик. но и злоумышленников, которые прячутся за покупателями, предлагая всевозможные услуги и конкурсы. Но и в данном случае, да, Владимиру удачи хотелось бы пожелать в, в будущем, хотя, мне кажется, он уже достаточно везучий, дважды попав на подобную акцию.
1: — Так, а вот еще один тезис. Что за коллеги нехорошие у вас работают во Владимире?
7: А, — Это которых не только, да, а, 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 гол... По поводу, да, коллег. По Владимиру есть множество юристов, которые так называемые работают по франшизе. А... — Якобы организации работы по всей России предлагают юридические услуги по, опять же, субъективной оценка завышенная незавышенная незавышенной. Да? То есть мы, приобретая ту или иную услугу, соглашаемся с пресс-курантом. Любой человек, обратившись к юристам, если ему говорят, что наши услуги стоят там 100 тысяч рублей, миллион, и он подписывает договор, он с ними соглашается. Об этом нужно помнить всегда. Другое дело, что есть категория юристов, которые обещают золотые горы, и наши граждане Ну, на это попадаются. Нужно просто держать в голове, что мало какой юрист сможет дать гарантию на свой результат. Потому что, учитывая нашу практику, нельзя 100% быть уверенным в в том, что ты сможешь оказать помощь человеку.
1: Уважаемые защитники потребителей, с недавних пор буквально... 4-5 месяцев в стране действуют новые правила возврата билетов на зрелищные мероприятия. Их тоже многим дарили на Новый год. Кто-то не смог попасть, кто-то заболел, кто-то не любит этого артиста, кто-то. Ну, кому-то деньги нужны. Что делать, если такой билет? ну, Вот хочется вернуть, но не дают.
6: Ну, вы знаете, да, внесены изменения Если раньше мы могли билет, например, вернуть Если мы на концерт не попали Нам должны были вернуть стопроцентную стоимость билета uh-huh. То теперь э, немножко ситуация другая Если мы билет возвращаем за 10 дней до самого мероприятия Нам возвращается стопроцентная стоимость Если от 5 э, до 3 дней, 50% Если мы билет возвращаем менее чем за 3 дня То, увы, мы не получим никаких денег Это такое законодательство
1: И последний вопрос в нашем эфире В эфире есть такое понятие кредитный страховой договор, очень оно многим не нравится и Верховный суд разобрался когда можно этот кредитный страховой договор расторгнуть. Евгений прокомментируйте пожалуйста эту новость.
7: Ну в первую очередь стоит отметить что страховку в большинстве случаев можно вернуть первые 14 дней. Кто-то а Верховный суд в последнем своем обзоре именно указывал на тот факт, как эти 14 дней отчитываются, что это вот если мы обращаемся первого числа, да, заключаем договор, то последним днем у нас будет не 14, как посчитала страховая компания в данном конкретном случае, а 15 число, mm-hmm. потому что любой срок по гражданскому кодексу начинает течь со следующего дня. Вот на это обратили внимание. Что касается э, очень много вопросов по досрочному закрытию кредита, в связи с чем отказ от страховки, здесь каждый э, договор страховой нужно читать отдельно, каждое правило каждого банка и каждой страховой компании отдельно.
1: Ну что же, э, для того, чтобы найти активистов э, проекта защиты прав потребителей, Евгения Соловьева, Татьяну Кузьмину и их коллег. Татьяна,
6: куда идти еще раз? Мы приглашаем всех, если у вас есть какая-то нестандартная ситуация, улица Офицерская, 9А, вторник, четверг с 12 до 18, и плюс звонить по телефону горячей линии 8-920-920-2515 по рабочим дням с 9 до 18. И а те... обращаться или через сети, или через электронную почту, или через наш сайт. Ну или звоните нам в редакцию, или мы, звоните, мы подскажем. Да, да, или редакцию. Татьяна
1: Евгений спасибо большое за этот эфир. Уважаемые радиослушатели, на этом «Картина дня» заканчивается. Завтра в студии разбираем свежие новости Владимира вместе с общественником Алексеем Смирновым. До свидания.
6: Всем доброго.
8: «Картина дня».